0: Depois de compromissos internacionais nos Estados Unidos e na Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta ao país com uma tarefa nada fácil, definir o nome do novo procurador-geral da República em substituição, provavelmente, a Augusto Aras. Quem são os nomes que estão colocados nessa bolsa de apostas no Palácio do Planalto? Em Minas Gerais, a gente vai trazer um pouco de como tem sido o périplo do vice-governador Mateus Simões por Minas Gerais. Na ausência do governador Romeu Zema, que também participou de vários compromissos internacionais, ele tratou de participar muito mais proximamente de algumas situações relacionadas à transição de governo dentro da Assembleia Legislativa, no trabalho que está acontecendo no Executivo e outros assuntos que será podem repercutir em 2026. São esses os assuntos que a gente traz a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Você está aqui no 3 sobre os 3, o podcast que semanalmente trata dos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e as interfaces entre eles, envolvendo o que acontece em Minas Gerais e também em Brasília, no Distrito Federal. Aqui na bancada comigo, mais uma vez, a nossa coordenadora e também âncora da FM O Tempo, Thalita Marinho. Como vai? Tudo bem, Thalita?
1: Oi, Guilherme, olá para você mais uma vez aqui no podcast e oi também para quem está nos acompanhando.
0: E hoje, Thalita, estamos trazendo uma novidade, não é tão nova assim para quem já está nos acompanhando na FM O Tempo diariamente, das 7 às 9 da manhã. Mas para o nosso público, digamos, Prime, exclusivo do podcast, temos agora uma nova convidada que já chega com o status de permanente no nosso 3 sobre os 3. Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo Brasília, seja muito bem-vinda aqui ao 3 sobre os 3. Como vai, Fran?
2: Oi, Ibrahim, tudo bem? Muito obrigada. Olá, Thalita, e também para todo mundo que nos ouve. É um prazer, estava ansiosa para participar desse bate-papo com vocês. Bom demais ter você de volta, Fran.
0: O prazer é todo nosso em tê-la conosco. Depois a gente manda a listinha de pedidos, necessidades e demandas que o Diretório... Aqui do 3 sobre os 3 Minas Gerais tem, em especial, porque Brasília é onde gira o grosso do dinheiro, nosso diretório é, e as decisões, todas concentradas por aí. Então, tem uns pedidos assim, de quitutes, tem uns pedidos de outras coisas que a gente fará, Fran, Esperamos que você tenha assim, o coração, o desprendimento de poder é, atender aquilo que a gente precisar aqui. tá ok?
2: Assim, eu também tenho minhas demandas, vou apresentar uma listinha e aí a gente negocia. Pode ser?
0: Pode ser, combinadíssimos. Vamos lá, para a gente começar aqui a nossa conversa sobre os assuntos da semana vamos primeiro começar por essa volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Brasil, depois de participar de compromissos da organização das Nações Unidas, teve reunião com o presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, teve também o um encontro muito esperado do ponto de vista da geopolítica internacional com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para ouvir uma palavra muito específica do governo brasileiro, e aí, são favoráveis ou contrários, mas quem estava com essa expectativa talvez tenha se decepcionado, fato é que o presidente da República volta para o Brasil com uma necessidade que parece muito específica do ponto de vista simbólico e dos seus aliados, escolher um nome para ser o próximo procurador geral da República do país, muito possivelmente em substituição a Augusto Aras, que até tentou de alguma maneira se apresentar, se oferecer ou se colocar como disponível para o jogo, mas não parece contar muito com a predileção Acho que diretamente do presidente Lula, talvez de alguns corregionários do PT, mas não exatamente do presidente da República. Para começar então essa nossa conversa, Francine, eu queria que você delineasse um pouco em qual é o campo que estamos nesse momento para essa escolha. O governo já ouviu algumas pessoas, está em que fase, digamos, dessa busca por um novo nome de PGR?
2: Vamos lá, Ibrahim. Para começar, é importante também a gente só ressaltar a importância de um Procurador-Geral da República. Porque que ele vai o que, que ele vai fazer ali na prática, né? É ele quem pede a abertura de inquéritos aí para investigar. O Presidente da República, ministros, deputados e senadores. Só que, ao mesmo tempo, também é um cargo político, porque o nome dele é indicado pelo presidente e ele precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Então, fechando esse parênteses, né? o Augusto Ar, ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro lá em 2019 e o mandato dele vai acabar agora dia 26 de setembro. E aí, tem muito... Tem muita conversa sobre quando que o Lula realmente vai indicar, porque já tinha essa expectativa de que poderia ser na última semana, quando, perdão, há uns 10 dias, quando ele voltou da Índia, né? Que ele participou da cúpula do G20. Isso não aconteceu. É, e a expectativa é que seja agora, porque ele vai dar um pause, uma pausa aí das viagens internacionais, né? Então, a gente espera que isso aconteça pelos próximos dias. E aí, falando do quadro atual. Como que tá hoje? Eu vou pegar só uma colinha aqui, porque são diversos nomes, mas é o seguinte, vamos começar com Paulo Gonet, porque ele é o vice-procurador-geral da República hoje e ele é um dos nomes, digamos que mais cotados para esse cargo. E ele conta com o apoio de alguns ministros importantes do STF, quando eu falo importantes é porque tem, tem, tem tido uma repercussão maior ultimamente, que é o Alexandre de Moraes e, claro, sempre Gilmar Mendes, né? Então, ele... Ele é o nome preferido hoje, mas a gente tem outras pessoas aí, como por exemplo, o Mário Bonzaglia, que ele tem o apoio do Cristiano Zanin, que, é, né, que hoje é ministro do STF, mas que era advogado do Lula e também do apoio aí de uma ala forte do PT. Por último, tem o Antônio Carlos Bigonha e ele, ele foi o único, gente, que ele veio daquela lista do que a Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, enviou para o Lula, porque a NPR sempre faz né, indicação com três nomes ali e ele foi o único daquela lista que está que sendo sondado. Claro que tem outros nomes aparecendo aí no cenário, como por exemplo do Aurélio Virgílio Vega-Rios, que é subprocurador-geral da República. Pública, Trabalhou aí com o seu povo da repertense, né? Mas também é uma conversa muito iniciante. Então, a gente tem esses nomes, mas o Lula não tá, parece que com muita pressa, não. Porque também, encerrando agora, dia 26, o mandato do, do Aras que, inclusive, tentou permanecer como você disse, né, Ibrahim? E ele fez até um gesto, elogiou a decisão do Dias Toffoli em relação à Operação Lava Jato, que, que na época teve como é, um dos principais alvos aí o presidente Lula. E aí, ele não ficando, quem fica no lugar dele é a subprocuradora-geral da República, Eliseta Maria de Paiva Ramos, que fica aí nessa... enquanto não é decidido o nome, porque ainda tem que passar pro Senado, tem que aprovado na CJ, no plenário, então a gente pode ficar dias sem essa definição.
0: É. É, tem algumas indefinições, Thalita, que mexem um pouco com a minha percepção uh, de quanto o governo quer colocar, digamos, a sua mão para dizer, essa é uma escolha pessoal, assim como aconteceu no caso de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, o que talvez o presidente Lula pode querer tornar isso algo um pouco mais institucional. Uma das questões mencionadas pela Francine, e me parece é aquela que tem um caráter de trazer para o corporativismo do grupo de procuradores, de subprocuradores, essa possibilidade que o governo vai dizer não, não, nós somos um governo diferente, seria do presidente da república adotar um dos três nomes da lista tríplice para dizer, olha, Ministério Público, Federal, Procuradores, Promotores, país afora, estou aqui sendo alguém que respeita os preceitos, que, leia-se, não é uma previsão legal de que isso aconteça, ou seja, não há obrigação de que o Presidente da República utilize essa lista como base para fazer essa escolha. Lembre-se que o ex-presidente Jair Bolsonaro não escolheu Augusto Aras vindo de uma lista tríplice apresentada pelos seus pares, mas é sempre uma quase que cordialidade ou uma sinalização muito simbólica de que o governo estava fazendo algo muito específico para essa categoria, dizendo, olha aqui, vocês têm certa autonomia ao fazer. Isso, por vezes, até garantir ao governo certo distanciamento do Ministério Público Federal, para não ocorrer casos, como acho que a gente já pode enquadrar atualmente o de Augusto Aras, próximo ao que foi em outros momentos o tão conhecido Geraldo Brindeiro, que foi é, um daqueles integrantes lá na gestão Fernando Henrique Cardoso conhecido por ser, e pelo apelido que foi trazido à época pela oposição, de ser o engavetador geral da República. Porque diz que tudo que passava próximo a ele do ponto de vista de inquérito, de ofício, de pedido de notícia crime, de notícia de fato, tudo isso ia parar dentro de uma gaveta muito específica. É, é claro que caiu no folclore político, mas no caso de Augusto Aras há números que materializaram essa relação com o governo Bolsonaro, de um grau de proximidade, que aí reside a minha dúvida, eu não sei exatamente se o governo Lula quer ter a mesma. Mas onde que está essa minha dúvida? Ela reside em função de o governo ter tido. Acho que mais do que o governo, o próprio presidente Lula, uma percepção de que, talvez nas indicações para o Supremo Tribunal Federal, ou em algumas delas, talvez a mais específica de Dias Toffoli, nunca se correspondeu ao que se esperava do ponto de vista... Uh, institucional e de decisões. Dias Toffoli foi um daqueles que colocou prego e padical em diversos dos movimentos que prejudicaram muitíssimo o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula eh, em decisões pessoais em relação a velório de familiares ah, e muito mais coisas dessa natureza. Por isso que me parece eh, que essa escolha vai ser cercada de muito mais cautela do que em outros momentos para ter alguma garantia de que o governo mantenha uma certa distância de segurança, de dizer, olha, indicamos um procurador-geral que é absolutamente lulista, que vai defender o Partido dos Trabalhadores, que não vai ter nenhuma independência ou autonomia em relação à, à atividade do Ministério Público Federal, não acho que o PT queira exatamente isso, porque pode ser usado, mais uma vez, como um mote de campanha, Daqui a pouco temos outras eleições é, para disputa nacional e para disputa nos municípios. E por vezes essas coisas ecoam ali numa espécie de antipetismo encapsulado e que volta durante as eleições. É, mas me parece que essa escolha vai ser dotada de um pouco mais de cautela, ou pelo menos tem sido assim. Nos movimentos mais recentes, ah, de onde eu estou observando para ver como o PT se movimenta nesse caso. Queria a sua percepção, Thalita, você acha também que tem de alguma maneira é, uma presença mais específica do presidente Lula de que vai querer matar no peito e dizer essa é uma escolha minha, ou você está entre aqueles que acham que o distanciamento pode ser uma dessas marcas?
1: Eu acho que ele vai bater no peito e vai falar que a escolha é dele, Guilherme. É, eu acho que só para a gente contextualizar aqui, quando a gente fala do STF, por exemplo, das indicações, a gente precisa lembrar que dos 11 ministros no STF, sete são indicados por governos do PT, três especificamente indicados pelo presidente Lula. É, Zanin é aí a última aposta, né? Indicação recente e talvez a aposta aposta da vez. E acho que a gente precisa fazer também aqui um, um, um reconter daquilo que significa essas indicações dos últimos governos. E, e talvez o que essas pessoas dessas esferas é, jurídicas, podemos dizer assim, representam também como força e como pessoas políticas no futuro. A gente precisa lembrar aqui de Sérgio Moro, por exemplo, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tornou o Sérgio Moro uma verdadeira pedra no sapato, ainda que um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que foi muito criticado e teve é, uma crítica mais é, elevada o ex-presidente Jair Bolsonaro, exatamente porque interferia e depois todo mundo falava, tá vendo? Estava lá ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, na época, ao lado do presidente, participou ativamente da questão da Lava Jato, com o ex-presidente Lula, na época, e agora é o político, apoiado por Bolsonaro, apoia Bolsonaro, enfim, esse apoio mútuo aí. Então, assim, acho que esses nomes precisam ser repensados e são pensados, mas a gente nunca sabe o que reserva o futuro. Até porque muitas dessas pessoas que fazem é, é, a questão hoje jurídica, vamos dizer assim, despontam também na questão política, deixou de ser só um ministro, passou a ser é, um ministro político, em muitos casos, e uma pena que muitos não sabem o diferenciar, e aí eu não vou citar nomes aqui mais especificamente, que não é esse o assunto de hoje, mas eu acho sim, acho Guilherme e Fran, que o presidente Lula vai sim jogar no peito e falar que o nome é dele, com cautela, porque acho que já errou demais, nas tratativas, nas, nas falas polêmicas, o presidente Lula neste ano. Nós estamos no mês de setembro, quase chegando já ao mês de outubro, e precisa ter, presidente Lula cautela no que diz e no que escolhe. Afinal de contas, uma fala ou algo que, uma visita no exterior ou no Brasil, alguma coisa que faça o presidente Lula vai ter repercussão sim. Mas é uma fala, é uma fala que está nas redes sociais, uma fala numa entrevista, alguma coisa que vai pegar mal ali durante um tempo e que depois vai ser esquecida entre aspas. A gente sabe que dito nunca vai ser esquecido. Mas uma escolha para a PGR é uma escolha que vai trazer consequências, né? Com pontos importantes, votações importantes, aliados importantes. Então, acho sim que vai ser o nome escolhido por ele. Acredito que, de todos esses movimentos políticos, ficou muito claro aí é, que, de fato, há uma dúvida que para sobre o presidente, exatamente porque tem inteligência suficiente para saber que esse nome é um nome muito estratégico para o governo dele. Mas acho que ele vai ter cautela exatamente por isso. Talvez essa, essa percepção de que ele não precise que não pode, neste momento, não seria o ideal mostrar para população, vamos dizer assim, para o brasileiro, que é ele quem decide, quem manda, quem escolhe e quem indica. Então, que aquela pessoa ali, o indicado para a PGR, vai inclusive tomar as decisões que o presidente quer. E não estamos dizendo aqui, sim, aqui que necessariamente vai ser assim, né? Mas essa cautela ela é necessária. Mas acho que ele não vai abrir mão de ter um nome que ele confia ou que ele conhece o método de trabalhar dentro da PGR.
0: É, Fran, deixa eu lhe fazer agora essa mesma pergunta. Você de alguma maneira identifica que o governo tenha ou possa ser uma intenção específica do presidente Lula de fazer uma escolha de um procurador-geral da República que possa ser aquele que vai participar de eventuais denúncias de outros casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, casos que estão em investigação por Polícia Federal e outros órgãos, que de alguma maneira o próprio PT, o presidente vai querer colocar a sua digital para dizer este aqui é o procurador que fez com que Jair Bolsonaro fosse condenado para fazer uma relação talvez tão simbiótica assim ó, com a procuradoria ou que ele possa optar mais pelo distanciamento e dizer não, não tenho nada a ver com aquilo, investigação da PF, do Ministério da Justiça, do TCU e dos, uh, dos procuradores não tem nada a ver com o governo do PT, a gente só fez uma escolha e ponto, acabou.
2: Então, acho que tem dois cenários. Quando a gente pensa em PGR, que a gente está falando de Ministério Público, a gente está falando de um poder independente, né? É, eu acredito que o presidente ele vai tentar manter uma questão mais independente. Justamente porque, ao mesmo tempo que tem essa escolha da PGR, tem a escolha agora de um novo ministro do STF, ou ministra do STF, para ficar aí no lugar da Rosa Weber, que aposenta no início de, de outubro agora. Então, se não me engano, dia hoje é 5 de outubro, que ela faz 75 anos. Então, como no, o STF acaba tendo um caráter mais político na escolha dos nomes e tudo isso, tanto é que o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro, as indicações ele foram no Luiz Marques e o André Mendonça e... E aí, por exemplo, hoje, de Lula, além do Dias Toffoli, que foi uma pedra no sapato dele, como você mesmo disse, tem a Carmen Lúcia, e esse o Cristiano Zeninha, esse novo nome que vai vir aí. E aí, isso cabe em outra discussão também, e que tá a gente vai falar... Está numa
1: polêmica também, né? Exatamente porque parte da população e, e, e das, das lideranças políticas defendem que tenha que ser um nome feminino, inclusive é assunto para outro podcast.
2: É, exato, a gente tem falado disso de representatividade, né? De ser uma mulher, porque em 130 anos de... A gente falou disso recentemente, no... pra quem acompanha a rádio, né? Que em 130 anos de... de STF, a gente teve somente três ministras, né? Mulheres, Rosa Weber, Carmen Lúcia e a pioneira Ellen Grace, né? Então, é... mas voltando um pouquinho, então em relação ao STF, começa a escolher um pouco mais política, porque tem que se tomar muito cuidado com a PGR, porque é é quem. É de fato quem vai investigar os parlamentares e tudo, mas é preciso sim ter esse caráter independente, porque é aquela máxima do direito, né, da, que está na Constituição, que os poderes têm que ser harmônicos entre si, né? Mas também ter aí uma independência, uma, monia, é, perdão, uma autonomia. Então, assim, eu acredito, Ibrahim, voltando na tua pergunta, que deve ter um caráter mais independente, principalmente porque. É, o presidente até tem demorado um pouco a escolher segundo interlocutores, justamente porque ele ainda não está convencido de nenhum nome. Então, assim, é, imagino eu, numa, se fosse para escolher alguém mais ligado ao PT, por exemplo, um dos nomes poderia ser indicado pelo Zenin. É, então, assim, a gente tem alguns cenários, o presidente está tentando buscar alguém que tenha um perfil mais independente e, assim... É, o ideal, o que seria um gesto até para os procuradores, seria realmente se eles escolhesse o nome da lista tríplice, né? Uhum. Mas eu, é, vamos, vamos aguardar.
0: É, e, e há um componente também, né, Thalita e Francine. Nesse momento, todo mundo que vai se apresentar para uma candidatura dessa parece completamente é, um rosto de porcelana, cheio de virtudes, cheio de qualidades. Ninguém chega lá em frente ao presidente ou aos seus indicados, né, ou quem o leva até essa conversa para dizer não, meu caso é o seguinte, eu tenho um perfil assim, tenho um perfil assado, tenho um problema com isso, isso aqui tem uma questão pessoal. É, é o tipo de conversa que você se apresenta expondo as suas credenciais e normalmente você vai expor coisas 99,9% das vezes elas são positivas. É, é, é com... A combinação entre escrutínio público daquele profissional, combinado com eh, os seus feitos técnicos enquanto subprocurador, enquanto procuradores, etc., é que vai fazendo aquela junção para depois ter uma escolha na qual o presidente da República tenha algum tipo de confiança. Seja para interesses, digamos, republicanos, institucionais, e os mais nobres e adequados da República, ou para aqueles que tenham algum foro pessoal para dizer olha, eu quero alguém com quem eu possa pegar o telefone bater um, um, um papo e dizer olha, olha se acontecer isso aqui vamos tomar um café ou coisas dessa natureza é...
2: Padilha tem já se encontrado com todos esses nomes Lula vai se reunir de novo então tem isso e só, só lembrando né o Aras por exemplo ele era ele foi um dos principais nomes aí é, ligados né assim que o presidente aí o ex presidente aí bolsonaro indicou e uhum. tudo mais e agora elogiou a decisão do Dias Toffoli, de anular as provas em relação ao acordo de de Odebrecht. Tem um político mineiro, eu não me lembro o nome agora, mas que sempre dizia que a política é como nuvem, né? Você olha de um jeito, você olha, tá de um jeito, você olha depois, tá de outro. Então, assim, não, não tem como. Agora é aguardar essa escolha e ver também como é que vai se formar o STF. Ô,
0: ô Fran, eu não quero dizer aqui que eu sou tão velho quanto essa expressão, mas eu já ouvi... Ou li em algum lugar que ela é atribuída a, a Tancredo Neves. Se é verdadeiramente a ele ou não, não tenho exatamente essa certeza. Mas ela é atribuída majoritariamente, na, na, em quase que 100% das vezes, o ex-quase presidente da República, né? é, eleito pelo Colégio Eleitoral, Tancredo Neves. Vamos mudar. Nossa, olha só, ah.
2: desculpa, eu já pesquisei, viu?
0: E não é ou é Aqui, Tancredo?
2: Não, não é. Magalhães Pinto.
0: Magalhães Pinto. Magalhães. Exato. Pinto. Muito bem, tá vendo? São essas coisas, né? Aquela coisa de atribuir, às vezes, a Clarice Lispector, né? Quase todas as frases, todas as frases do mundo podem ser atribuídas a Clarice Lispector ou a Arnaldo Jabor em algum momento. Ah, nesse é verdade. Ca nesse caso, a Fran tá trazendo aqui a precisão pra este componente. Vamos agora passar aqui a nossa conversa no 3 sobre os 3 para falar sobre Minas Gerais. Vou puxar aqui a Thalita Marinho mais próximo pra essa conversa pra saber de você as suas impressões, Thalita, sobre esse período em que o... Vice-governador professor Matheus, ou Matheus Simões, como eu assim ainda resisto em chamá-lo, é, esteve nos últimos meses, acho que nas últimas semanas, mas mais nos últimos meses me parece muito mais mergulhado pelas suas agendas públicas no interior do estado, em eventos específicos agora mais recentemente, nos quais o governador Romeu Zema não participou porque estava em viagens internacionais à Itália e depois aos Estados Unidos, e também a um outro país no qual esteve o governador junto da sua comitiva. Mas me parece que durante esse período foram feitas algumas movimentações importantes pelo menos do ponto de vista do simbolismo do vice-governador, de uma certa aproximação, de quase que um afago, de um carinho, de pegar no colo certos deputados estaduais uh, e, e certas instâncias de poder em Minas Gerais para se apresentar dizendo aqui, estendendo a mão e dizendo Oi, tudo bem? Eu sou o vice-governador professor Matheus Simões. Este que chegou com o Romeu Zema no seu segundo mandato e que participa ativamente da coordenação política do governo, que tem o controle sobre a maior parte das pastas uh, do ponto de vista gerencial do governo do Estado. Matheus Simões já colocou o time em campo, pensando em 2026, Thalita Marinho, numa potencial ou eventual candidatura para suceder Romeu Zema, pouco importando o que Romeu Zema pretende fazer, se para o Senado, se para um governo federal ou algo dessa natureza, que lhe parece mais recentemente os movimentos de Matheus Simões, nessa conversa com parlamentares, nessa proximidade com a Assembleia Legislativa.
1: Matheus Simões, que foi o primeiro vereador do Partido Novo, né, Guilherme, vale lembrar aí, é, despontou como vereador em Belo Horizonte pelo Partido Novo e que, como você bem trouxe, é o principal, a principal cabeça pensante, né, cabeça tem demais, mas quem pensa e quem faz e acontece a agenda, principalmente, do governador Romeu Zema sai do papel de vereador, vai para vice-governador e é colocado sempre em conversas oficiais ou conversas não oficiais como nome que deve suceder, pelo menos na escolha do partido, o governador Romeu Zema em 2026, já que a pretensão do governador e do grupo é de que Zema siga aí para uma disputa à presidência. E sim, claro, tem colocado o, o, o jogo, né? Tem colocado o time em campo. É, é, o, o, uma coisa que a gente pode dizer aqui, acho que a gente concorda, nós três podemos concordar, Fran, é de que o vice-governador é muito inteligente. É uma característica que todos nós sabemos que ele tem e tem é, de sobra, assim. Consegue aliados e articulações e consegue pensar. Tem colocado o time em campo, mas está esbarrando numa questão, Guilherme Braim a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não é muito querido pelos deputados e tem enfrentado algumas resistências nos últimos dias, por exemplo, algumas pautas importantes como a questão uh, da taxação aí do ICMS, é, outros pontos aí que que principalmente essa acho que a gente pode aprofundar nela é, que ganhou uma talvez um, um, uma expressão maior do que deveria Claro que a gente está falando sobre taxação, sobre pagar mais, sobre o bolso do consumidor, sobre o bolso do mineiro, né? É, mas esbarrou numa questão ali o, o vice-governador e talvez a articulação não tenha sido melhor. Ajuda muito Gustavo Ladares, que é o secretário de governo, deputado que faz esse papel hoje e que vem com um escudo de Matheus Simões. Você conversa com deputados da base ou não, muitos falam sobre essa abertura de porta, né? que por muito tempo, inclusive, o vice-governador tentou fazer na Assembleia e não conseguiu, mas Gustavo Aladares consegue fazer. Mas ele não vai estar sempre respaldado por Gustavo Valadares. E aí, até que ponto, de fato, eles colocaram o time em campo já em 2023... Talvez com essa cabeça de 2026, e a gente está falando isso com base nos bastidores, naquilo que a gente escuta e naquilo que a gente noticia. Até que ponto vai ser aceito pela ala política
0: mineira? Tem aí um, um ponto importante que você traz, Alita. E eu tenho duas considerações para fazer nesse caso, porque me parece, primeiro, que o vice-governador tem a tarefa, e eu vou aqui reduzir o raciocínio, para dizer a tarefa mais simples entre todo mundo dentro do Partido Novo, que é a seguinte, ele tem um cargo específico ao qual ele precisa concorrer e do qual ele precisa mirar, que é saber fazer uma sucessão para o governo do Estado. O governador Romeu Zema tem possibilidades. Ele pode decidir, desde abandonar a carreira política, e dizer, olha, cansei, dois mandatos de governador foram suficientes, eu vou cuidar da minha vida e tenho outras coisas a fazer. Ele pode escolher uma eventual candidatura
1: para... É difícil, né, Guilherme? O governo federal é, é, é pouco
0: provável que isso aconteça. Sim. Pelo menos não há até agora nenhuma voz... É, que se levante a dizer isso. Muito pelo contrário, a é dizer o governador é um ativo importante numa discussão para uma eventual sucessão no campo da direita ou da centro-direita, aí depende da classificação do, do observador, é, como alguém que está para o jogo em 2026. Mas o governador Romeu Zema pode optar, em última instância, para fazer uma decisão de dizer, olha, eu também quero candidatar ao Senado. É, haverá vagas para isso e, na mesma eleição em que ele possa se candidatar para o governo de Minas. Uh, para o governo federal, melhor dizendo. É, o governador Matheus Simões, não. Nos parece muito claro que a tarefa que ele mira e que ele tem de fazer é mirar no governo de Minas para suceder até o próprio legado dito pelo próprio Matheus Simões de dizer, olha, esse segundo governo, Romeu Zema, é o governo no qual eu quero e espero que tenhamos de alguma maneira as entregas. A vitrine principal para o país do Partido Novo, neste momento, é Minas Gerais. É o governador Romeu Zema e evidentemente que por tabela o seu vice-governador Matheus Simões. Uma gestão bem feita é, de organização, de treinos trilhos para adotar aqui o slogan do próprio governo de Minas... É uma gestão que credencia muita gente do Partido Novo que tem dificuldades eleitorais enormes, como a bancada federal que foi esfacelada, como a bancada estadual que foi completamente modificada em relação às origens, digamos, dos, dos, uh, dos, 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 no, dos integrantes do Novo, daquele DNA de origem empresarial e etc. Então eu acho que tem uma tarefa aí que está colocada para ele que há de muita clareza do que fazer. E que me parece facilitar muito os movimentos políticos que ele precisa fazer. O primeiro deles, se tornar conhecido. É, há um dado, sempre que vai ser importante, essa mudança da própria nomenclatura conhecido em Belo Horizonte como Matheus Simões, para professor Matheus dali para frente, é, tentando identificar a sua característica de ter sido professor, de ser um funcionário é, concursado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas levar à frente essa característica sempre me pareceu ter um toque de tentar resvalar um pouco mais em extratos da sociedade que talvez ele não alcançasse anteriormente. É, e isso com os movimentos mais recentes de ter mantido e mantendo ainda uma agenda de viagens para o interior do Estado, no lugar onde o governador Romeu Zema conseguiu firmar o seu nome, rompendo uma hegemonia política histórica de PSDB, de PP, de PT, é, com o ex-governador Fernando Pimentel, me parece uma clareza, é, uma clarividência muito aberta do que precisa ser feito ser conhecido no interior do Estado, manter o seu conhecimento, que me parece já satisfatório na capital e até na região metropolitana de Belo Horizonte, mas, acima de tudo, ser capaz de se acoplar ao legado positivo da avaliação que o governador Romeu Zema tem. E essa avaliação foi expressa na nossa pesquisa mais recente, quando trata da capital mineira. O eleitor mineiro, belo-horizontino, tem uma avaliação muito positiva do governador Romeu Zema. Caso o Matheus Simões consiga se acoplar e se é, tornar uma espécie de simbiose com essa avaliação, ele tem ganhos políticos a acolher em 2026.
1: Ô, ô Guilherme, um rapidinho, ritaco? deixa só, Vamos... só essa questão de ser conhecido. Não, uh, numa conversa recente com a gente, o, o, o vice-governador, é, até após a nossa entrevista né, que vai ao ar, ele falou com a gente sobre essa rotina tarefada. E ele falou uma coisa que, que a gente percebe muito isso, exatamente, que você está trazendo. É, historicamente, gente, o papel do vice não é um papel de um vice muito atuante. Em qualquer esfera. É a esfera nacional, estadual, municipal. Né? Municipal, nem, a gente nem precisa citar aqui, porque raramente quem está nos ouvindo vai saber falar de prontidão, assim, quem é o vice da sua cidade. Mas pensando do Estado, faz um papel muito diferente hoje o vice-governador Matheus Simões. E o governador Romeu Zema e o vice-governador fizeram um acordo de dividir as agendas. Então eles rodam o Estado toda semana, e isso é uma coisa que ninguém pode dizer, e eles dividem essa agenda para que eles fiquem conhecidos no Estado, e aí o governo fique conhecido, o governo novo fique conhecido no Estado, mas não é só o governador Romeu Zema. É claro que isso não é porque eles querem só entender as demandas a gente está pensando também no futuro político do Partido Novo
2: e principalmente Matheus Simões e governador Melzema. Né?
0: É, Francine, você queria fazer um comentário aqui? Pois não.
2: Então, não é entregando a idade mas <risos> é, eu na época eu estava em Belo Horizonte, eu cobria pelo tempo a Câmara, né quando o Matheus foi eleito e também aí o início do governo do governador Zema e na época do Zema, quando ele ainda nem era muito conhecido é, o que ele já fazia era justamente rodar todo o interior. Tanto é que ele falava que ele queria é, conhecer x municípios, enfim, antes das eleições... A minha memória, vocês vão ter que me perdoar, mas faz bastante tempo. É, eu era uma jovem, mas eu Continua, criança, né? Continua, era uma criança, né? No
0: jornalismo, eu diria.
2: Uh, mas, mas, enfim, é uma estratégia do novo sempre. A gente sabe da força que tem Belo Horizonte, mas o Matheus já foi, já foi vereador, as pessoas conhecem ele. O Zema fez isso e deu certo: que foi ir pro interior, se tornar conhecido, se mostrar próximo das pessoas, se mostrar um mineiro que quer ouvir as pessoas. Isso foi o Mote. Na época, o vice dele era o Paulo Branco. E aí os dois tiveram rusgas e tudo mais Só pra lembrar como era antes e hoje, é, mais do que é importante também o Matheus ir para todo o interior, para ser conhecido é o papel importante que ele tem dentro do próprio governo de Minas, porque a gente sabe a força que ele tem as cartas que ele dá lá dentro então assim, é um nome forte e, e essa estratégia do Novo já deu certo antes, então eles, em time que, que tá ganhando não se mexe e a tendência agora é ter essa réplica ele aumentar também esse número de viagens, e, é, cada vez mais, pro nome ficar mais mais conhecido, e eu também sou do time do Ibrahim, eu vou chamar de Matheus Simões, eu ainda não acostumei com com o professor Matheus ainda não, viu?
0: É, eu, eu sofro, a cada nova entrevista com, com o vice-governador eu sempre aviso antecipadamente a ele, falo vice-governador, ou eu chamarei de vice-governador ou de Matheus Simões, minha dificuldade ainda de incorporar uh, o professor Matheus ao vocabulário, ela é permanente.
1: Mas acho que nem ele mesmo, né gente, na verdade assim, <risos> é, do ponto de vista estratégico, pelo menos no meu ponto de vista, se é que vale alguma coisa aqui pra ele Mas não foi uma boa estratégia Tentar mudar esse nome não, viu? Raramente... E nós já estivemos em, em eventos em que ele estava, por exemplo, ele é apresentado como vice-governador professor Matheus.
0: É, esse é um ponto para discutirmos a luz do prisma do marketing político mais à frente, <risos> que aí na hora que as coisas começarem a ser testadas nas pesquisas internas, nos surveys dos partidos, etc., nós vamos entender o quanto essa mudança...
2: E o novo adora isso, né? É... Tudo isso relacionado a essas questões de pesquisa e tudo. Então, essa estratégia, vamos ver se vai, se vai funcionar. É igual sigla, né? Antigamente a gente pensava, nossa, ninguém vai falar MDB, é só o PMDB, mudou. É, republicanos, então assim, as coisas vão mudando, mas leva um tempinho. Tem até 2026, né?
0: É, é mesmo cobrindo política há algum tempinho, eu ainda sou daqueles é. que sofro pra não lembrar do DEM ou do PFL. <risos> e ainda sofro de pensar, mas peraí, a União Brasil... É PFL... quem... É, então. As
2: é, aninhos é, aí, né? Eu não queria
0: revelar exatamente não, mas acho que com essa menção, a esta sigla <risos> em específico, eu entreguei um pouco aqui o que tinha que fazer. Em função disso, inclusive, eu proponho que a gente encerre o programa, não sem antes fazermos aqui rapidamente, ah, eu vou pedir celeridade de todos nós aqui, porque estamos no adiantado da hora nessa nossa edição de estreia da Francine Ferreira, para as nossas apostas do dia. Aliás, da semana, né? não do da dia. Da semana que vem. Vou começar por você, Thalita. No que você uh, aposta e que sugere que seja a mirada dos nossos uh, internautas, de quem nos acompanha, para prestar atenção no noticiário político na semana que vem?
1: Na semana que vem está prevista a vinda do presidente Lula a Minas Gerais. Eu vou trazer essa aposta aqui porque acho que é, é importante a gente discutir. A primeira visita do presidente né, pós-eleição ao Estado... E como que vai ser essa relação, esse encontro cara a cara, ao vivo ali, entre o governador Romeu Zema e o presidente
0: Lula? Eu vou usar aqui uma expressão que Brasília e as câmaras país afora usam também. Deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. <risos> é, eu estou exatamente no mesmo time que você, Tarito. Estou curioso para ver como serão os movimentos políticos, simbólicos, e até do ponto de vista de investimento, não apenas na relação Lula e Romeu Zema, Partido Novo e Governo Federal. Mas também como o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, se comportará nesses movimentos. Ele tem aumentado a sua presença junto ao governo federal, mas me parece ainda não ter uma certeza se o PSD pende para um lado, pende para o outro, em que espaço ele estará. Francine Ferreira, qual a sua aposta para a semana que vem?
2: Bom, a gente já falou aqui a minha aposta PGR e também a definição do STF, porque Lula vai para Minas, depois deve ficar um tempo aí de molho, então a tendência é que ele vá decidir isso aí até o início da semana que vem, até terça, quarta-feira. Vamos esperar, né?
0: Ó, oh, Muito obrigado pela presença de vocês duas, voltaremos a nos falar na semana que vem, tem mais três sobre os três. e para você que nos acompanhou nessa semana, assine aí o nosso podcast, acompanhe nas plataformas de áudio, de podcast, da maneira que você preferir. Muito obrigado pela sua companhia nessa semana, a gente volta na semana que vem com mais um episódio, tchau, tchau.